0: Всем привет, меня зовут Сергей Балашов, с вами подкаст «Феи-роботы-пришельцы». Сегодня мы поговорим о тех сигналах, которые человечество целенаправленно отправляет к другим звездам, надеясь получить ответ от братьев по разу. Программа SETI «Поиск внеземного разума» была создана в 50-е годы 20 века на волне оптимизма, и энтузиазма, космических исследованиях. Быстрый прогресс технологий, запуск первых спутников, выход на орбиту, проекты миссий к Луне, Венере, Марсу. Поселение землян на всех планетах нашей системы к концу столетия казалось не фантастикой, а амбициозной целью. По первой оценке, американского физика Фрэнка Дрейка по соседству с нами должно существовать от 20 до 200 других развитых инопланетных цивилизаций, готовых вступить в контакт. Так что, включая приемники, ученые ожидали быстрого успеха. Мы начинаем принимать сигналы, а там уже полсотни пропущенных вызовов с других планет и куча сообщений. Мы тут пишем, что не отвечаете. Но время шло, а результатов не было. Начал со всей очевидностью формулироваться парадокс Ферми – «Где же все?». Первое, что пришло в голову сторонникам проекта, мы просто неправильно делаем. Если хочешь вести с кем-то диалог, нужно не только слушать, но и говорить. Так появилась идея отправлять сообщение к далеким звездам. Как мы увидим, методы и состав посланий эволюционировали со временем. Мы не просто повторяем одно и то же сообщение раз за разом. Меняется направление отправки, наполнение нашего сигнала, способы его дешифровки и отношение к тому, стоит ли вообще отправлять послание к далеким звездам. На самом деле наша планета уже второе столетие служит достаточно сильным источником электромагнитного излучения. Радио, рентген. Сигналы спутников, телевизионное вещание, мобильная связь – все это электромагнитное излучение. В вакууме оно распространяется с максимально возможной в нашей Вселенной скоростью – 299 миллионов метров в секунду. Как известно, расстояние, которое излучение проходит за время одного земного года, называется световым годом. То есть все, что мы когда-либо говорили по радио, или видели по телевизору достигла наших антенн и улетела дальше в космос причем уже точно улетела дальше ближайших к нам звезд в радиусе 20 световых лет от земли находится 64 звезды и еще 13 коричневых карликов до альфа центавра 4 и 3 световых года до сириуса а 8,5, с половиной до глиза 687 14 8 и До Альтаира 16,8 световых лет. Так что все серии улицы разбитых фонарей» уже долетели до Альфа-Центавра. А на Альтаире пока что смотрят только классические эпизоды с Дукалисом и Ларина. Если инопланетяне вдруг смотрят «Анатомию Грейс» и им не понравится поворот новых сезонов... Впрочем, это уже было в Футураме. Однако наши сигналы еще даже не приблизились к центру галактики. Центр нашей галактики находится на расстоянии в 30 тысяч световых лет. Телефонным разговором и всем повтором иронии судьбы лететь туда еще 29 тысяч 950 лет. Но дойдут ли эти сообщения до дальних звезд? Многие из них, вероятно, будут искажены ионосферой Земли. К тому времени, когда сигналы пролетят сотни световых лет, Они будут настолько ослаблены и сбиты помехами, что их в любом случае будет практически невозможно обнаружить. А еще эти сигналы не предназначены для других цивилизаций. Получив их, инопланетяне поймут, что где-то есть другая разумная жизнь, но не более. Ведь мало зафиксировать электромагнитные излучения от транслятора, нужно еще изготовить приемное оборудование, расшифровать сигнал. Применить нужные кодеки, не говоря уже о том, что инопланетяне точно не знают языков, на которых мы разговариваем. Так возникла идея целенаправленно посылать сообщения в космос. Программа METI, Messaging to Extraterrestrial Intelligence послание внеземным цивилизациям это попытки передачи межзвездных посланий от человечества вероятным разумным существам за пределами Солнечной системы. В отличие от программы SETI, Мэти направлена не на поиск чего-либо, а на передачу сигналов в адрес предполагаемых братьев по разуму. Существует два вида межзвездных посланий – вещественные, то есть послания на физическом носителе, и энергетические – радиопослания. Скорость передачи вещественных посланий такова, что ближайшая звезда может быть достигнута только через несколько десятков тысяч лет. Мы можем рассчитывать на общение с внеземными цивилизациями только с помощью радиопосланий. Или, если инопланетяне первыми передадут нам технологии для сверхсветовых путешествий. Все началось в 1962 году с послания «Мир. Ленин. СССР». Это было первое в истории человечества осмысленное радиосообщение, целенаправленно переданное в космос. При отправке не ставилось задачи передать сообщение внеземным цивилизациям. Скорее, это была демонстрация возможностей оборудования. С планетарного радара в Евпатории оператор отправил азбукой Морзе слова «Мир, Ленин, СССР». Сигнал был нацелен на Венеру. Отраженный сигнал был принят двумя аналогичными антеннами. Но после этого сигнал ушел дальше и направляется в сторону звезды HD 131336, находящейся в созвездии Весов. К настоящему времени он преодолел 59 из сотен световых лет, отделяющих эту звезду от Солнечной системы. В 1972 году были отправлены пластинки Пионера, первое вещественное послание в космос. Пионер-10 и Пионер-11 — это космические зонды НАСА для изучения газовых гигантов. Когда разрабатывали их траекторию, стало понятно, что они навсегда улетят из Солнечной системы. Тогда организаторы приняли решение отправить, пользуясь случаем, два письма к другим мирам. Были изготовлены две идентичные пластинки из анодированного алюминия и закреплены на внешней обшивке пионеров. Один из авторов послания – Карл Саган, знаменитый американский астроном, астрофизик и выдающийся популяризатор науки. На пластинках изображены мужчина, женщина и корабль-пионер в одном масштабе. Вверху пластинки показаны два основных состояния атома водорода, длина волны, излучения которого равна 21 см. Это единица измерения размеров и расстояний в этом послании. В левой части послания 15 линий, выходящих из одной точки. 14 из этих линий отображают пропорциональное расстояние от Солнечной системы до 4 известных пульсаров и сопровождаются длинными двоичными числами, которые обозначают длину волны импульсов излучения этих пульсаров. Пятнадцатая линия, идущая горизонтально вправо за изображение людей, обозначает расстояние от Солнца до центра галактики. Это карта, которая позволит определить, откуда был отправлен зонд Пионер. Правда, если пластинка когда-нибудь будет найдена, то не все из этих пульсаров, вероятно, будут наблюдаемы с места находки. Но указание положения относительно 14 пульсаров дает возможность определить координаты Солнечной системы даже в этом случае. Кстати, данные одного из пульсаров несколько ошибочные, указаны только до третьего знака после запятой. Внизу на пластинке схематично изображена Солнечная система с траекторией пролета Пионера 10 вокруг Юпитера. Сатурн изображен с кольцом, что позволило бы идентифицировать Солнечную систему. Большую часть послания занимает изображение землян, мужчины и женщины. Автор рисунка – жена Карла Сагана. Первоначально мужчина и женщина держались за руки. Карл Саган, однако, быстро понял, что инопланетяне воспримут это как рисунок одного живого существа. А еще в первой версии и мужчина, и женщина были изображены со всеми анатомическими подробностями гениталии были изображены как у мужчины, так и у женщины. Но руководство НАСА подвергло рисунок цензуре. Хотя все равно НАСА обвинили в трате денег налогоплательщиков на отправку непристойностей в космос. Уже после отправки возникла определенная критика послания. Оно было признано слишком сложным для расшифровки. Практически ни один из ученых, которым показывали это послание, не смог расшифровать его полностью. Послание слишком антропоцентричное. Стрелка, которая показывает траекторию корабля, абсолютно понятна для землян, но может оказаться трудностью для тех, кто найдет пластинку. Ведь стрела – это артефакт охотничьих сообществ. Общество с другим культурным наследием этот символ может просто не понять. С современной точки зрения послание можно обвинить в шовинизме. Мужчина поднимает руку, как будто показывает, кто здесь главный. Женщина стоит в модельной позе, выставив вперед одну ногу, что можно истолковать как навязанные гендерные стереотипы. А еще эти письма летят очень медленно. На момент последней передачи в 2003 году Расстояние от Земли до Пионера-10 составляло 12 миллиардов километров. Вроде бы много, но это всего 11 световых часов. До Альфа-Центавра, напомню, 4 световых года. Предполагается, что аппарат продолжит полет. Его скорость достаточно, чтобы покинуть Солнечную систему, а курс лежит в сторону звезды Альдебаран. Если с Пионером-10 ничего не случится по пути, его путешествие до окрестностей этой звезды продлится более 2 миллионов лет. Конечно, такие сроки нас не устраивают. В 1974 году было подготовлено и отправлено самое известное сообщение, цель которого была связаться с инопланетной цивилизацией. Послание было передано американским радиотелескопом Аресибо в астрономической обсерватории в Пуэрто-Рико. Само сообщение было составлено легендарными учеными Фрэнком Дрейком и Карлом Саганом. В торжественной обстановке послание Аресибо отправили в направлении шарового звездного скопления М13, который находится на расстоянии 25 тысяч световых лет в созвездии Геркулеса. К сообщению подошли более комплексно, чем к табличкам Пионера. Как правило, в статьях его изображают цветным, но это для удобства чтения. На самом деле все сообщение — это последовательность нулей и единиц. Сообщение содержит 1679 битов информации. Это число использовано намеренно. Это произведение двух простых чисел 23 и 73. Сообщение можно расположить в виде прямоугольника только двумя способами. Если отобразить его в виде сетки 23 на 73 вертикально, оно показывает серию простых картинок. Плотность чисел непостоянна и получается упорядоченная система. При неправильном расположении 73 на 23 плотность чисел почти постоянна, система хаотична, получатели сообщения должны сделать вывод что именно первый упорядоченный вариант содержит сообщение. Сверху вниз в послании Аресибо отражены числа от 1 до 10 в двоичной системе. Эта часть является ключом к прочтению чисел в остальных частях послания. Далее следуют атомные числа, число протонов в ядре атома химических элементов. Это таблица 5 на 5 столбцы которой, если читать их способом, описанным выше, дают атомные номера соответственно водорода, углерода, азота, кислорода и фосфора. Наибольшая часть сообщения описывает строительные блоки ДНК. Состав каждый из компонент нуклеотидов описывается указанием количества химических элементов, оговоренных во второй части послания. В четвертой части указано количество пар нуклеотидов в геноме человека и формула молекулы ДНК. А Опоясывает его изображение с формой человеческой ДНК. Далее следует информация о человеке и человечестве. Указано число 14 в двоичной системе. 14 умноженное на длину волны послания 12,6 см дает 176 см приблизительный рост человека. В центре – очертания человека. Конец предыдущей, четвертой части послания и начало пятой расположены в одной строке, показывая связь ДНК с этим разумным существом. Затем – информация о Солнечной системе. Само Солнце и 9 планет, включая Плутон, которые тогда считали планетой. Величина объектов, показывает приблизительное соотношение размеров. Положение Земли выделено сдвигом вверх, в направлении к фигурке человека из предыдущей части послания. И наконец, в седьмой части нарисован радиотелескоп в Аресибо и размеры передающей антенны. Искис обсерватории находится точно под изображением Земли из шестой части. Рядом число 2430. Если умножить его на длину волны послания, получится 306 метров приблизительное значение диаметра антенны радиотелескопа. Опять-таки, возможно, расшифровка сообщения будет слишком сложной. Хотя этот вариант был разработан Фрэнком Дрейком совместно с Карлом Саганом и протестирован на студентах радиоастрономической конференции. 1977 год. Еще одно вещественное послание Золотая пластинка Voyager. Программа Voyager одна из самых успешных в истории межпланетных исследований. В конце 70-х годов наблюдался редкий парад планет, который происходит раз в 176 лет. Благодаря удачному расположению планет-гигантов, оба Voyager впервые передали качественные снимки Юпитера и Сатурна, а Voyager 2 первые достиг Урана и Нептуна. Так как летели они с большой скоростью по разным орбитам, Voyager 1 стал первым аппаратом, достигшим границ гелиосферы, условной области, границы между магнитным полем Солнца и общегалактическим полем. Voyager 1 сделал знаменитый снимок «Голубое пятнышко». Когда аппарат находился примерно в 6 миллиардах километрах от нас, Карл Саган, придумал развернуть зонт в сторону дома, чтобы сделать кадр на память. Эта знаменитая маленькая точка в бескрайних звездных просторах показывает, насколько мала наша планета по сравнению со всем космосом. К борту каждого Вояджера прикрепили круглую алюминиевую коробку, в которую положили позолочный видеодиск. На диске находится 115 слайдов, на которых собраны важнейшие научные данные. Виды Земли, различные ландшафты, сцены из жизни животных и человека, их анатомическое строение, включая молекулу ДНК. Вместе с пластинкой в футляр упакованный фонографическая капсула и игла для воспроизведения записи. На футляре выгравирована схема, изображающая установку иглы на поверхность записи, скорость проигрывания и способ преобразования видеосигналов в изображение. Как и на пластинке Пионера, воспроизведена карта пульсаров, на которой отмечено положение Солнца в галактике, а также схема излучения атома водорода. Комиссию, которая занималась подготовкой пластинки, возглавлял Карл Саган. В послание входят приветствие на 55 языках, в том числе шумерском, акацком, хетском, арамейском, древнегреческом и латыни, армянском десяти южноазиатских, русских, украинских, китайских и прочих диалектах и языках. Также на пластинке представлена музыка, 27 различных произведений. Бах, Бетховен, Чак Берри, Луи Армстронг, народная музыка Перу, Болгарии, Японии, грузинское горловое пение. СССР настаивал включить в запись «Подмосковные вечера», А более молодые ученые предлагали Sex Pistols или Led Zeppelin. Однако эти предложения были отвергнуты. Далее в послании записаны звуки Земли, голоса людей, звуки шагов, ударов, запуска ракеты, плач ребенка. А еще регулярное щелканье пульсара. Этот звук может дать ключ к разгадке природы карты пульсаров на футляре записи. Среди фотографий – Земля из космоса, стадии деления клетки, фотографии различных пейзажей и ландшафтов. Завершает послание обращение генерального секретаря ООН и президента США Джимми Картера. «Вояджер-1» удалился от Земли на расстояние в 20 миллиардов километров. Это 127 астрономических единиц, то есть расстояние от Земли до Солнца, и всего лишь 17 световых часов. В 1986 году сотрудник Массачусетского технологического института по имени Джо Дэвис был обеспокоен женскими гениталиями, а именно тем, что в космос не было отправлено никакой о них информации. Напомню, изображения на пластинках Пионера и Вояджера были заретушированы. Поэтому Дэвис тайно запустил проект по передаче сообщения к соседним звездам с этой информацией. Каким-то образом ему удалось убедить группу балерин позволить записать звуки их вагинальных сокращений при помощи специально разработанного устройства. Получившуюся подборку звуков Дэвис начал отправлять с радара Майлстоул Хилл в Массачусетском технологическом институте в сторону звезды Тау Кита и Эпсилон Иридана. Было передано всего несколько минут собранного материала, прежде чем ВВС США которым принадлежит радар, остановили передачу. Тем не менее, отправленные вагинальные звуки достигли эпсилон Ириада в 1996 году и тау Кита в 1998. Непонятно, какого рода ответ нам следует ожидать. Если бы кто-то нам хотел ответить, мы бы уже получили ответное послание. Пока что никаких посланий мы не видели или не заметили. А может быть? Инопланетяне до сих пор подбирают подходящие слова для вежливого ответа. Следующие несколько посланий связаны с именем Александра Леонидовича Зайцева, советского и российского астронома. Как главный научный сотрудник в Институте радиоэлектроники Российской Академии наук, он возглавлял группу, передающую межзвездные сообщения из Ивпатории при помощи большого радиотелескопа РТ-70. К новому сообщению ко звездам в 1999 году подошли основательно. Все адресаты для послания «Космический зов» выбирались из перечня Института Сети, при этом к ним предъявлялся ряд требований. Звезда должна была принадлежать главной последовательности, иметь постоянную светимость, возраст от 4 до 7 миллиардов лет, предпочтение отдавалось звездам к близким к солнечному спектральным классам особенно к тем, у которых есть собственные планеты. Старались подбирать звезды так, чтобы Солнечная система наблюдалась со стороны адресата на фоне примечательных астрономических объектов. Тогда, возможно, другие цивилизации смогут обнаружить сообщения в процессе обычных астрономических наблюдений. В сообщении «Космический зов» использовался код, который основан на математических и научных концепциях, которые считаются универсальными, в надежде, что любой инопланетянин, получивший сообщение, их поймет. Сообщение включает 23 страницы текста. Это 16129 двоичных символов, допускающих единственное разложение в матрицу 127 на 127. Сперва идут несколько вводных страниц, необходимых для прочтения остального текста. Потом сведения о Земле, повтор послания Ресибо, затем короткие текстовые сообщения. Космический зов был отправлен сразу к нескольким звездам – в 1999 году к 16 лебедя, 15 стрелы, Глизы – 777. В 2003 году космический зов повторили к другим звездам – в созвездии Андромеды, Рака, Большой Медведицы и Кассиопеи. Сообщение все еще в пути. Оно доберется до каких-то звезд в середине нашего века, до каких-то 60-70-е годы. Также Александр Зайцев выступил инициатором проекта, в ходе которого группа российских подростков отправила свое сообщение в космос. В 2001 году он использовал тот же передатчик в Эвпатории, но послание было основано на других принципах. Первая секция представляла собой радиосигнал с медленной перестройкой длины волны. Этот сигнал был передан для того, чтобы помочь инопланетянам обнаружить детское послание и заметить эффект распространения радиоволн в межзвездной среде. Секция вторая содержит аналоговую информацию – музыкальные мелодии, выполненные на термин «воксе» – необычном электронном музыкальном инструменте. Семь музыкальных композиций включают Бетховена, Вивальди и Калинку-Малинку. В третьей секции бинарная информация, приветствие на русском и английском языках, и глоссарий. Этот раздел был составлен подростками из разных частей России. Сообщение было отправлено к шести звездам, в том числе 47 Большой Медведицы, первой известной звезде, у которой есть планетная система, подобная нашей. Обитатели этих планет смогут послушать концерт в 2047 году. В 2005 году было отправлено первое коммерческое послание в космос. Отправили все объявления с сайта Craiglist, Около 100 тысяч сообщений о поиске работы, аренде квартир, продаже вещей и так далее. Сайт был передан компании, специализирующейся на спутниковом оборудовании. Сообщение было отправлено в открытый космос, а не к конкретным звездам, поэтому вряд ли кто-то его получит. Можно предположить, что это была реклама возможностей коммуникационной кампании. В феврале 2008 года НАСА отправила в космос песню Beatles Across the Universe в честь 50-летия со дня основания агентства. Сообщение было нацелено на полярную звезду в созвездии Малой Медведицы и должно прибыть туда в 2439 году. Александр Зайцев раскритиковал сообщение, отметив недостатки в способе передачи, а также то, что полярная звезда – это звезда-сверхгигант, которая, вероятно, не может поддерживать жизнь. Как мы увидим далее, его никто не послушал. А вот бывший Битл Пол Маккартни эту инициативу одобрил. Сам Александр Зайцев в том же 2008 году создал еще один проект под названием «Послание Земли». Было отправлено 501 сообщение, собранное по конкурсу в социальных сетях. Помимо полумиллиона представителей общественности, сообщения предлагали различные знаменитости, в том числе актриса Джиллиан Андерсон, Скалли из «Секретных материалов» и участники поп-группы «Макфлай». Все эти люди теперь могут считать себя послами человечества. Вся капсула с сообщением была передана с помощью радиоастрономического телескопа rt 70 к планете вокруг звезды Глизе 581, которая настолько похожа на Землю, что на ее поверхности может быть жидкая вода. Сообщение должно прийти в 2028 году. 2008 год вообще был насыщенным для всех, кто нас слушает за пределами Земли. В июне радары за полярным кругом 6 часов транслировали в космос рекламу чипсов Доритес. Производитель заплатил исследовательскому институту Европейского космического агентства нераскрытую сумму. Целью этого сообщения в очередной раз была выбрана звезда 47 Большой Медведицы. Позже, в том же году, во втором акте рассылки спама по галактике, научно-фантастический фильм «День, когда Земля остановилась» был направлен в сторону Альфа Центавра. В августе 2009 года журнал «Космос» собрал сообщение доброй воли от представителей общественности, выбрал лучшие из них для включения в сообщение под названием «Привет с Земли». Оно было отправлено из Канбергского комплекса астрономической связи в Австралии на планету Глиза 581 Д, которая является одной из самых влажных и легких известных экзопланет. Как следует из названия, она находится в той же системе, что и Глиза 581c, которая была адресатом послания с Земли. Сообщение должно прийти туда в 2029 году. В 2012 году был отправлен ответ на сигнал ВАУ. Сигнал ВАУ, в русских публикациях также его называют сигнал ОГОГО, это сильный узкополосный радиосигнал, который в 1977 году зафиксировал радиотелескоп в Агаю. Сигнал сразу привлек внимание операторов. Один из ученых обвел сигнал карандашом и записал на полях ОГО. отсюда и название. Сигнал был разным. Ничего похожего зафиксировать больше не удалось. Как-то осмысленно расшифровать короткий всплеск тоже. В 2012 году, к 35-летию получения сигнала ВАУ, обсерватория Аресиба направила цифровой сигнал в сторону звезд Гепарх 34511, со стороны которых предположительно пришел сигнал. Передача состояла из 10 тысяч сообщений в Твиттере, собранных для этой цели каналом National Geographic. Звезды, к которым отправлены сообщения, находятся на расстоянии примерно от 50 до 150 световых лет от нас. Интересно, допустимо ли по космическому этикету тянуть 35 лет с ответом на сообщение? В 2015 году группа ученых на съезде Американской Ассоциации развития науки обсудили «Возможность передачи сообщения потенциальным разумным инопланетянам в космосе». Одним из результатов обсуждения стало заявление о том, что прежде чем отправлять новые сообщения, следует провести всемирную научную, политическую и гуманитарную дискуссию. Что интересно, из участников конференции Илон Маск подписал это предложение, а Фрэнк Дрейк – нет. Но всем советам вопреки уже в следующем году было отправлено новое сообщение в космос. Оно состояло из 3755 ответов со всего мира на вопрос, как наше взаимодействие с окружающей средой будет формировать будущее. Это межзвездное послание было передано станции Европейского космического агентства в очередной раз в сторону полярной звезды. Можно заметить, что в последние годы К вопросу подходят все менее серьезно. В космос шлют сообщения из соцсетей, фотографии и послания. Целью выбирают известные звезды, такие как полярные, а не перспективные с точки зрения существования другой жизни. Может быть, дело в том, что сменилась эпоха. Отошли от дел те, кто создавал это направление в 70-е годы прошлого века. Может быть, угас энтузиазм так как мы до сих пор не получили ответов. А можно истолковать и наоборот – все человечество хочет принять участие в межзвездном разговоре, а не только избранные ученые возле дорогущих телескопов. Прямо сейчас, в 2022 году, разрабатывается очередное научное послание в космос. Как обычно, ученые ответственно подошли к вопросу выбора адресата и содержанию послания. Сообщение разрабатывает международная команда во главе с Джонатаном Дзяном из НАСА. Отправить планируется не к конкретной звезде, а к центральной части Млечного Пути. Эта область, густонаселенная звездами и потенциально обитаемыми планетами. Это будет визуальное послание в двоичном коде с сигналами разной частоты. Скорее всего, его поймут любые мыслящие существа. В каждой строке послания есть заголовок в котором указывается длина строки. Это повышает устойчивость послания к потере части сигнала. Сообщения решили не перегружать подробностями, а описать общие знания о нашей планете. Были учтены наработки космического зова 1999 года. Специально разработаны символы для чисел, такие, чтобы не перепутать числа даже при потере части сообщения. В конце будут математические операции и простейшие уравнения. Как и в послании Пионера, мерой длиной и времени служит атом водорода. Также в сообщении содержится молекулы ДНК, сведения о составе атмосферы и океанов, карта земной поверхности, изображение Солнечной системы и землян. Все та же картинка с двумя обнаженными людьми. Завершает сообщение предложение ответить. Две антенны, соединенные электромагнитной волной. Пока непонятно, откуда будет отправлено это сообщение. Радар в Аресибо сломался. Маяк в Крыму не работает. Потенциально это будет станция где-то в Китае. В новом тысячелетии к сигналам в космос, похоже, перестали относиться серьезно. Большинство современных посланий – это медийное событие. Повод написать в соцсетях и собрать средства по подписке. Может быть, мало кто верит в серьезность или в успех новых посланий. Но это не означает, что инопланетян точно не существует. Космос огромный, возможных решений парадокса Ферми очень много. Меж тем, противники межзвездных сообщений критикуют как методы, так и цели этих проектов. Мы как будто стоим на берегу моря и колотим палкой по воде. Надеемся, что нас услышат люди на другом берегу. Могут на самом деле услышать и как-то передать нам ответ. А может быть, в это время стаи разумных дельфинов плавают рядом и недоумевают, что это за звуки с поверхности. А вдруг мы начнем колотить палкой так сильно, что из глубин моря выползет неведомый кракен и сожрет нас, не вступая в контакт. В соответствии с концепцией темного леса, всевозможные цивилизации в космосе представляются потенциальными врагами. Инопланетяне только и ждут, чтобы прилететь, захватить нашу воду, уран, платину и женщин. А мы нарочно идем ночью по криминальному району и громко кричим «Мы здесь!». Защитники программы SETI доказывают, что бояться нам нечего. Любая развитая цивилизация уже знает о нашем существовании. Электромагнитные излучения, следы кислорода в атмосфере, летающие на орбитах спутники – все это выдает нас с головой. Существа, которые способны путешествовать между звезд, давно уже про нас знают. И по логике развития эти существа должны быть миролюбивыми. Но на самом деле. Зачем им наша вода, если они умеют добывать водород из газовых гигантов? Впрочем, здесь мы уходим в область научной фантастики. Как и в объяснении парадокса Ферми, нам просто не хватает данных для построения модели. К тому же, уже отправленные сигналы назад не вернуть. Впрочем, космос очень большой. Если кто-то нас услышит у звезд Глизе или Натау Кита и сразу же отправит ответ, то мы услышим его только к концу XXI века. Пока что мы не получили ни одного ответа на все наши сообщения, но даже монолог «Разговор со шкафом» может многое рассказать не об инопланетянах, а о нас самих. Сменились страны, отправляющие послания, поменялись наши призывы. Если вдруг на других планетах у ближайших звезд действительно кто-то принимает наше послание, что они подумают про нас? Мы отправляем в космос приветы и приглашения, но в наших фильмах пришельцы часто представляются кровожадными чудовищами. Может быть, другие цивилизации смотрят наши выпуски новостей и именно по этой причине не спешат к нам прилетать? Каждое такое сообщение – повод для броских заголовков в желтой прессе. Земля станет мишенью, в космос хотят отправить небезопасное радиопослание. Такой заголовок статьи я нашел в одной очень популярной российской газете. Впрочем, для многих людей это единственный повод вообще задуматься о космосе. Зачем мы отправляем послание в космос? Зачем ищем других? Скорее всего, мы это делаем для себя. Любое наше сообщение – это капсула времени, портрет той эпохи и тех людей, которые послания отправляли. А может быть, существа под другим небом уже приняли один из наших сигналов, расшифровали и отправили нам ответ. Обратное сообщение уже летит со скоростью света по космической пустоте, и совсем скоро мы его получим. Напишите в комментариях, что вы думаете о посланиях к звездам. Канал «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Яндекс.Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и в подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube. Поддержать канал можно на сервисе Бусти по ссылке в описании. Оставляйте комментарии, ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся.